0: ¿Qué tal? Gracias por escucharnos en este Toledo Reporta Podcast. Los homicidios han bajado durante el primer año de la presidencia Bukele. El descenso fue notable en enero, con 119 homicidios y una media diaria de 3,8 personas asesinadas. Eso es un 60% menos que el mismo mes del año anterior. El gobierno celebró y lo llamó a esto la cifra más baja desde los Acuerdos de Paz de 1992. Ahora, ¿esta baja a qué se debe? Los opositores férreos al gobierno creen que es porque hay una tregua con las pandillas. Un investigador periodístico, corresponsal de medios internacionales y cronista de lo más oscuro de nuestra sociedad, no cree que esto es así. Y con él conversamos en este Toledo Reporta. Bueno, hoy nos acompaña Roberto Valencia, él es periodista, escritor, coronista de la realidad salvadoreña y ahora también eh, corresponsal de varios medios internacionales. Roberto, bienvenido a Toledo Report. Gracias, gracias Carlos, es un placer estar, estar contigo en este nuevo formato. Bueno, eh, Roberto, comencemos entonces con algo eh, y es una pregunta básica. De ¿Realmente le ha funcionado el plan de control territorial a la administración Bukele para eh, obtener los índices de delincuencia tan eh, pequeños que tenemos hoy día comparados con los de los años anteriores? No es tan básica esa,
1: esa pregunta, la verdad. <ríe> La respuesta no es tan sencilla. El Gobierno dice, repite, insiste en que los resultados que tenemos, eh, las cifras del, del primer año de la administración, de los cinco de la administración Bukele, eh, la, el descenso el fuerte, descenso fuerte, inapelable que hemos tenido, se debe exclusivamente al plan contra el territorio. Lo repiten cada vez que, que, que tienen oportunidad, en especial el señor ministro de Seguridad, Rogelio Rivas. Eh, yo tengo mis... Bueno, no es que tenga mis dudas. Yo, yo he concluido que eso no es así, no se sostiene. Pero vayamos en las dos partes. Primero, las cifras, el descenso. ¿El descenso real? Sí. Eh, el Salvador tiene uno de los sistemas de conteo más confiables, me atrevo a decir, de, de la región. Son tres instituciones de distintas áreas, una es el Ministerio Público con la Fiscalía, otra es el Poder Judicial a través de Medicina Legal y otra es el Ejecutivo a través de Policía Nacional Civil. Son las tres instituciones que contabilizan la violencia homicida en el país. Hace unos días eh, se hicieron públicos los reportes hasta el 30 de abril, ya homologados por las tres instituciones. Es decir, las cifras que tenemos ya tienen el visto bueno de, eh, de las tres instituciones y dos de ellas no forman parte del Ejecutivo por aquello de las suspicacias que, que alguien pueda decir ah, eh, nos están manipulando, nos están ocultando muertos etcétera, etcétera, como reportó el diario de hoy hace poquito, erróneamente en un, un reportaje que hizo de balance del de primer año de gestión en este tema de la violencia homicida, entonces las cifras, el descenso es, 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 es cierto, es real, sí ¿Ese, ese descenso es importante sí, es el, el, el estos 12 meses, aunque no sean 12 meses calendario, son eh, los 12 meses con la me el menor registro de violencia homicida en la historia del país. Y eso es, es mucho decir, en la historia reciente del país. No, no nos remontemos mil años atrás. Eh, eso es mucho eso, y es importante y hay que destacarlo. ¿Somos ya un país seguro? No, no. Eh, este año, que parece que va a ser un, un buen año en, estos, en este tema, con las proyecciones, con las cifras que tenemos hasta ahora proyectadas para todo el año, va, va a resultar que 2020 va a terminar, salvo que oscurra ahora eh, un subidón o un bajón eh, que, que en principio está fuera del guión, eh, va a terminar en torno a 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es muy es poco comparado con los 103 homicidios por 100.000 habitantes que El Salvador tenía ayer, como bien dice, en 2015. Tenemos 103 homicidios por 100.000 habitantes y este año se está proyectando que acabaremos en torno a 18. Es un bajón importantísimo, pero eh, países como España, Francia, Italia oscilan, están todos los años en torno a un homicidio por 100.000 habitantes, dos homicidios por 100.000 habitantes, 0.6, 0.8. Entonces hay mucho trabajo por hacer. La... la la, el estándar que establece Naciones Unidas para delimitar si una sociedad tiene un problema de violencia, homicidio, una epidemia de violencia, esas son las palabras exactas que se utiliza, es 10. Arriba de 10 homicidios por 100.000 habitantes se tiene epidemia de violencia y estamos diciendo que El Salvador terminaría con este descenso en torno a 18. Vaya, pero eso no quita eh, la importancia del descenso. Es un descenso muy fuerte, sostenido, prolongado a lo largo de un año. ¿Quién es el responsable de este descenso? Esa es la, la, la pregunta, no tan sencilla de, de responder. Eh, el gobierno dice que el Plan Control Territorial... Yo tengo elementos para, para desestimar esa versión, que entiendo que es la que, la que me toca decir al gobierno, pues porque, pues porque toda la gente tiende a barrer para, hacia sus intereses, ¿no? A jalar agua para, para su molino.
0: Roberto, cuando la gente escucha el Plan Control Territorial, eh, Se imagina, por ejemplo, un grupo especializado tanto de la policía como del ejército que entran en una zona, eh, extraen a los, eh, a los delincuentes que han cometido o que simplemente pertenecen a la pandilla, y los sacan del lugar y eh, empieza el proceso de, de enjuiciamiento de, de estas personas y estas personas ya no están entonces en, el, en la colonia y por lo tanto bajan eh, los índices tal vez de muerte, de robos, de hurtos o de extorsiones, pero yo no sé si eso efectivamente es eso hoy o si eso es lo que tú miras cuando tú vas a la calle.
1: No, 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 no. Bueno, de hecho esa es la razón principal por la que, por la que yo digo con profundidad que el plan control territorial no es el elemento que está detrás del descenso en, los, en las cifras de homicidios esa es la razón principal, pero voy a, voy, a, voy a hacer una escalera y voy a enumerar tres. La primera, la primera es que el análisis de las cifras, yo llevo desde hace más de 10 años eh, analizando la violencia homicida, no solo las los cifras del país macro, también a, eh, a nivel municipal, eh, incluso más abajo, de, desagregados por sexo, por edad, etcétera etcétera Cuando se hacen esos análisis de, de lo que ha ocurrido desde que se implementó el Plan Control Territorial, cuya primera fase es comenzó a implementar hace un año ya en, creo que fue la tercera semana de junio del 2019, si se hace un análisis de esos 22 municipios que se eligieron como los primeros en los que se iba a implementar de lleno el plan control territorial, esta fase del plan control territorial, se ve que el comportamiento no ha sido parejo uno entiende, porque la, el, digamos, las ciencias sociales no, no, es, no es matemática pura que 2 más dos son cuatro y que o sea, uno no espera que los 22 municipios en los que se aplicó la, el plan control territorial sean los 22 municipios con los descensos más pronunciados, pero sí que eh, espera esa tendencia. Y, y al, al hacer los análisis aparecían casos realmente anómatos y extraños. Por ejemplo, Soyapango y Lopango, dos municipios que están uno a la par del otro con realidades sociales muy parecidas con, con un problema de pandillas muy similar eh, en los primeros meses de aplicación del Plan territorial, un municipio como fue Sollapango bajó estrepitosamente los índices de violencia y mientras en Ilopango no solo no, se, no bajaron, sino que aumentaron. Entonces, uno ya se le, con, con estos elementos, con estos análisis, se le empiezan a encender ciertas luces. Eh, el segundo elemento importante es el repunte de finales de abril. Creo que todos sabemos, fin, entre el día 24, 28, 29 de, de abril de este año, hubo un repunte homicida muy fuerte, 85 homicidios en cinco días. Eh, ese, ese repunte, para mí, inequívocamente, demuestra que las pandillas siguen teniendo una presencia territorial eh, muy fuerte y, y, más allá, una voluntad de poder alterar este indicador de la violencia homicida a voluntad. Eh, y el tercer punto creo que es el más significativo el, 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 y es casi, casi que apelo a, a la gente, a, la, a, la, a, las nos, a las personas que nos están viendo ahora mismo que viven en, en, en colonias eh, que, eh, que tienen fuerte presencia de las pandillas. Ellos mejor que nadie saben que si son de, la, de las margaritas no pueden ir a la campanera, si son de la campanera no pueden ir al mercado de las margaritas que si son de Acajudla no pueden ir a Nahuizal y viceversa. Todas esas situaciones se mantienen exactamente igual, no ha, no ha, no ha cambiado absolutamente nada. Y creo que es un indicador eh, incuestionable de que eh, la, el control territorial, en las, en, al menos en las, en las canchas, como dicen ellos, en las colonias, en, en cantones y caseríos, en los que tienen una presencia más arraigada desde hace más tiempo, desde hace más décadas ya, eso es lo que tiene el fenómeno de, de las maras de, de, de implantación en El Salvador. Eh, en esas colonias prácticamente nada ha cambiado. Bueno, ha cambiado un elemento importante, que es de, de donde viene la pregunta. Ha cambiado que han bajado los homicidios, pero no que sea porque se estén desmantelando las estructuras criminales llamadas pandillas llamadas Mara Salvatrucha 13, barrios 18 sureños, barrios 18 revolucionarios que operan en esos lugares.
0: Ahora, Roberto, hubo un tiempo que, eh, yo recuerdo, se manejaba la tesis de que existían alto nivel de homicidios porque los territorios eran disputados. Si seguimos en esa tesis, podríamos decir entonces ahora que si no hay una gran cantidad de homicidios es porque los territorios ya no están disputados, sino que están divididos. La pregunta es si esta tesis es correcta o no.
1: O sea, a ver... Lo verdad es que eso sí que no, se, eh, se nos va de la, de la actual administración, y, pero bueno, creo que amerita, amerita una explicación el tema ese. Eh, las pandillas en sus primeros años, en sus primeros lustros, eh, el motivo principal eh, de, de su razón de ser casi casi era la disputa y la guerra entre ellas, y en esos años, os hablo de los 90, todavía de la primera década de, del presente siglo, era un, eh, estaba mucho más vivo el, el, el hecho de dar pegadas en la cancha contraria de dar eh, pegadas de, al, al enemigo de matarle miembros de restarle colonias de, de, eso, eso en los primeros años era, estaba muy efervescente eso fue disminuyendo con el paso de, de los años esa guerra y hay un punto de, de inflexión clarísimo que es la tregua de la tregua salimos con no con la, con la rivalidad anulada pero sí con unas, unos eh, acuerdos entre estas estructuras para respetarse sus canchas y prácticamente en los últimos 5 o 6 años no ha habido movilidad de esas fronteras invisibles que dividen el país en función de qué, eh, de qué pandilla está en, en qué colonia, o en qué barrio o en qué, qué cantón. prácticamente ya no se están moviendo esas fronteras invisibles eh, no sé si eso eh, responde
0: a lo que me planteabas bueno, eh, los que sostenían esa tesis básicamente eh, lo que dirían a partir de tu respuesta es que como los territorios ya están controlados y ya no están disputados entonces es porque ya no se registra la gran cantidad de homicidios y eso iría en directa digamos este eh, en dirección contraria a la afirmación de la presidencia de la república cualquiera que esta haya sido en su momento porque recuerdo que Salvador Sánchez Serén también lo dijo en su momento que era por las acciones de las autoridades por las cuales los homicidios disminuían, pero en este caso aparentemente es, han disminuido porque ya no hay disputa o sea ellos decidieron,
1: ellos acordaron, eh, las pandillas acordaron, sus, sus dirigencias tienen algún tipo de comunicación, a veces más activa, a veces más menos activa, acordaron respetarse en ese sentido. Claro, estamos hablando de monstruos de decenas, de miles de integrantes, con unos odios muy, muy viscerales en algunos casos, y, no es un, y, y de hecho dentro de cada una de las grandes pandillas existen unas dinámicas internas muchas veces eh, que ni, ni los periodistas que estamos más, más metidos en el tema alcanzamos a comprender eh, que a lo que me refiero es que no funcionan como un monolito como un ejército que toda, todo es vertical y, y todo se cumple a rajatabla las órdenes que se emanan desde arriba y aunque lo que yo planteo lo, lo, lo planteo con con rotundidad, es decir, que desde, desde, desde finales de la tregua, desde 2014-15 eh, ha habido una serie de entendimientos, eso no quita que haya casos puntuales de, 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 de zonas o lugares donde se enganchan X clicas que van por libre X programas que van por libre, etcétera etcétera, etcétera eh, Detrás de, de estos entendimientos este, estos entendimientos es una de las razones por la que los homicidios han bajado tanto, ya no solo en el último año, repito, sino desde el 2015. Es decir, llevamos desde el 2015, cuando se alcanzó esa cifra que mencionábamos antes, de 103 homicidios por 1000 10 habitantes, año con año bajando esos homicidios porque las pandillas, de alguna manera, eh, han sabido... Eh, ver que, que esa, esa confrontación entre ellos no les lleva a, a, a un lugar en especial cuando a ningún lugar en especial cuando tienen ya un enemigo entre comillas bien definido como es el estado que desde 2016 al calor de las medidas de las famosas medidas extraordinarias sí que plantó cara a, a, a las pandillas, ...a diferentes niveles... ...y un, un escenario en el que se vio clarísimo... ...es el de, el de los centros penales... ...tradicional lugar... ...donde se concentraba... Eh, ...la voz de mando de las pandillas... Eh, ...eso... ...no creo que haya cambiado radicalmente... ...creo que los penales siguen teniendo... Eh, ...una voz muy importante en este tema... ...los pandilleros que están internos... A ...los penales... ...pero las comunicaciones... Eh, ...el flujo de información de salida y entrada... ...de los penales hacia, hacia, la, hacia, la, hacia la calle sí que se ha alterado muchísimo. Eso empezó, repito, en 2016 con las medidas extraordinarias y se ha acentuado con las medidas que tomó esta administración. Eh, esta administración sí que ha dado un par de pasos más, un par de, ha apretado la puerta, un par de giros más, pero eh, eso ya se había empezado a realizar en la administración anterior, en los años 2016-2017. Y tiene una relación directa en el descenso generalizado que desde, desde ese 2015, ese año negro de la historia reciente de, de El Salvador en el, en el tema este de la violencia homicida, donde hubo meses donde se registraron, por ejemplo, en agosto del 2015 se registraron 918 homicidios. Este año estamos ya prácticamente en junio y, y no, 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 no sumamos todavía los 600. Para que vean, un mes de 2015 tenía 900 homicidios y este año, medio año ya más, casi seis meses, vamos en torno a 525, 530 homicidios hasta, hasta, hasta el día de hoy. Decir, eh, pero bueno, to, todo esto tiene eso, las explicaciones no son tan puntuales, no son... Eh, y no es una única de, razón. No es una única razón y no es un, un cambio radical del negro al blanco lo que ocurrió el 1 de junio del 2019. Muchas de las políticas que se venían implementando, en especial un tema clave como es el de los centros penales, repito, se, no solo se, se sostuvieron sino que, que, que se profundizaron. Hubo toda una campaña, que, que eso quizá es un elemento que, que ha despistado a muchos, una campaña por querer distanciarse pero esto para mí yo que, que veo el tema de, de bastante cerca yo estuve en un centro penal ahora en, en, en mayo eh, fue más una campaña estética una campaña de, pues eso, de, de, de manejo publicitario propagandístico de querer distanciarse con el gobierno anterior pero en esencia eh, no son tan diferentes eh, no, el, el, centros penales no se está llevando de manera tan diferente a como se hacía antes
0: Voy viendo entonces dos ideas eh, bastante prominentes en, en, en lo que me has dicho. Por un lado hay una estabilidad en el control de los territorios, no más disputas, no más eh, guerra entre ellos. Y por el otro lado eh, ese apretar de, de tuercas de tanto la administración del presidente Sánchez Serén como la administración Bukele en centros penales que ha eh, dificultado la comunicación entre los cabecillas en el interior de los centros penales, pero también ese empeoramiento de las condiciones internas sí ha doblado el brazo de, 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 de estos líderes de pandillas en, los, en el interior de los centros penales para ordenar a la gente de afuera eh, que le bajen a los homicidios. Eh, ¿Podríamos entenderlo así? Sí. Pero, a ver, eh... por, por un lado ya no hay disputa de territorios y por el otro lado te empeoran las condiciones carcelarias y te dificultan la comunicación. Claro, las pandillas no son,
1: perdón que lo diga así de pelado, pero no son tontas. Eh, ellos, Saca, aprendieron una lección de la guerra que el Estado les planteó, una guerra abierta, de hecho ese término hasta salió en boca del entonces presidente eh, Salvador Sánchez Cerén que el Estado le, les planteó y les jugó y, en, y que las pandillas aceptaron empezaron queriendo jugar de tú a tú, se, se creían más, más fuertes de lo que en realidad son y fueron aquellos años negros del, hablo del 2014, 15, 16 de ejecuciones extrajudiciales por, por todos los lados, de, de de asesinatos de policías, de miembros de la, de la Fuerza Armada, de, de, de familiares de, de estos colectivos, de personal de, de centros penales. Ese fue la, 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 lo que ocurrió en este país en los años 2015, 16, 17, y por eso las típicas que, que teníamos. Las pandillas aprendieron esa lección y, y, y resultaron muy golpeadas de, a, a todos los niveles a nivel de desarticulaciones de clicas, a nivel de, 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 de líderes fallecidos, de miembros activos fallecidos, de endurecimiento de, de las condiciones en las cárceles. Eh, eso, las pandillas han hecho una su propia lectura de, 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 eso, de eso, de eso que ocurrió en este país. Eh, las condiciones en las cárceles, que es el punto que planteabas, siguen igual de firme. Es más, esta administración hay, ha dado un par de pasos que la anterior nos había animado a dar. Uno, primero, es dejar que los centros penales sean exclusivos de una u otra pandilla. Por eso, un emblemático como Ciudad Barrios, que desde el año 2004 era en esencia el cuartel general de la Mara Salvatrucha en El Salvador, eh, desde 2004 hasta 2019, apenas llegó la, la actual administración, a finales de julio, primeras semanas de agosto, agarró a 800 integrantes de la 18 y los llevó a, 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 a Ciudad Barrios. Perdón. Pero, eso, que ya fue algo que me consta, me consta, le, le dolió mucho a la Mara Salvatrucha, fue, fue, de alguna manera, perder su prisión, la que ella consideraba su prisión, su prisión emblemática, porque... Salatenango también era penal de, asignado a la MS-13, solo que se fue clausurado por completo también por esta administración. Esto eh, fue el primer paso. El segundo paso fue lo que hemos vivido hace, hace unas semanas. Después del repunte eh, homicida de, de finales de abril, esta administración decidió ya no solo tenerlos en los mismos penales, pero en galeras diferentes, en celdas diferentes, sino dar un paso más que nadie se había atrevido y desde finales de abril tenemos a miles de miembros activos de la Mara Salvatrucha y de las dos facciones del barrio 18 durmiendo en las mismas celdas. Eso, que de alguna manera yo tengo la sensación de que la prensa nacional de alguna manera lo ha visto de menos o apenas se han, se han encontrado noticias sobre ese, sobre ese hecho, es un hito en la, en la evolución de este, de este fenómeno, del fenómeno de las maras que cumple ya tres décadas de presencia en este país. Eh, que miembros activos, activos, porque ovejas, como llaman ellos a la gente que, que se acoge al, al cristianismo, o miembros retirados, como podrían el penal de, 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 de Sonsonate, que es un penal de retirados, eh, de gente que, 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 que ha tenido problemas, pesetas, dicen, Ellos. Eh, esas fotos de, de tatuajes de distintas pandillas uno a la par de la otra ya las habíamos visto pero con miembros activos y de manera tan masiva no eso ha ocurrido hace seis semanas y al día de hoy no se reporta el más mínimo incidente yo tuve la oportunidad de, de cubrir para, para un canal internacional para Telemundo o sea, hicimos un reportaje con la con la compañera Marlene Viñayo fuimos eh, los primeros días de mayo al centro penal de Ciudad Barrios y grabamos este este hicimos un, más de una docena de de, de pandilleros de, distint, de, de distintas pandillas conviviendo, llamándose amigos uno a otro. Eh, cuestiones que si me dicen a mí, que llevo unos años viendo este fenómeno, si me dicen a mí hace, no sé, uno o dos años que, iba, que mis ojos iban a ver eso, eh, hubiera apostado 100 pesos claramente
0: a que, a, que <risa> a que eso no iba a suceder. ahora a Roberto, no a,
1: Y los habría perdido.
0: Quiero que retomemos ese punto de unirlos en, en, en las mismas celdas a las diferentes eh, pandillas y, la, y las dos facciones de de, del barrio 18, pero quiero retomar un punto antes de que pasemos a, a, a ese y es el siguiente en esta relación que se plantea como asimétrica, es decir, el Estado es la fuerza superior por sobre las pandillas, hay un punto que es muy delicado para el gobierno de turno y es la cantidad de muertos que se registren diariamente en ese punto es donde esa relación asimétrica eh, es como una especie de negociación porque Da la impresión que si, que, que si tenemos una serie de homicidios bajos, no solamente es porque ya no hay disputa de territorio, sino que porque si tú, por cualquier razón, me subes los homicidios, yo te aprieto las tuercas en los centros penales. Pero si en los centros penales me aprietas demasiado las tuercas, entonces yo también, a pesar de que me las estás apretando, puedo dar la orden de que me los suban para presionarte a ti para que me aflojes otra vez nuevamente la tuerca es una manera digamos un poco banal de decirlo pero es esto lo que está pasando pues no está
1: tan tan alejado de, de, de al menos de, de, de mi teoría eh, pero por parte veamos analicemos un poquito el, el escenario que hay aquí analistas de, de renombre y gente que lleva también muchos años viendo este tema defendiendo abiertamente lo que hay que esta administración mantiene con las pandillas una tregua una tregua similar, una tregua bajo la mesa, unos acuerdos de toma, yo te doy esto a cambio de esto otro, similar a lo que hizo Mauricio Funes eh, en 2002, que él, a día de hoy, sigue sin reconocerse, el, el, eh, sin, sin auto reconocerse como el padre de, de aquel, de aquel proceso que convenimos en llamar la tregua. Hay gente que está defendiendo que eso ha ocurrido en, este, en esta administración. Yo, igual que pongo en duda que el plan control territorial, la versión gubernamental de que el descenso es por, la, por, por el plan control territorial, pongo también en duda, en cuarentena, un término muy, muy de, de coyuntura, pongo en cuarentena esa, esa teoría de que hay una tregua similar a la que tuvimos en 2012. ¿En qué me baso? Primero en que la gente que está defendiendo esa postura lo hace sobre elementos etéreos. Eh, yo cuando escucho a, a algunas personas, expertos, analistas, diciendo abiertamente, defendiendo que hay una tregua 2.0, le han bautizado etcétera, etcétera, hacen referencias a indicios pero sin presentar cuáles, o a conversaciones con algunos comisionados eh, policiales pero no dicen quién, ni cómo, ni cuándo eh, entonces no tiene yo al menos no he, no he visto que la gente que defiende esa, esa teoría, esa hipótesis de, de una tregua 2.0, llamémoslo así para entenderlo, tenga sustento al contrario, eh, ahora veníamos hablando, hace un rato estábamos hablando de lo que ha ocurrido en los centros penales. Eso, eso esa batalla que tú ahora mismo planteabas eh, como, como pregunta, ese pulso que están jugando el Estado con las pandillas en los centros penales y esas decisiones que ha tomado este gobierno, como es quitarle, por ejemplo, la Mara Salvatrucha, la pandilla que tiene mayor presencia en este país, la más poderosa para entenderlo. Eh, Quitarles su centro penal y me, tenerlos hoy durmiendo eh, en, unas, en unos recintos eh, que no tienen ni camas ni catres y que, y que en los que se están violando muchísimos derechos humanos de, de, que, que, que tienen también los Cuidados de Libertad. Eso lo daría para otro tema. Eh, pero el Estado este los tiene así yo, yo lo he visto hace tres cuatro semanas que estuve en, en, en ese centro penal esos para mí son indicios mucho más fuertes de que no existe una convivencia te lo repito te lo digo porque yo la vez anterior que había estado en ese mismo penal en Ciudad Barrio esta vez repetí algunas celdas Fui busqué expresamente eh, varias de las celdas en las que había estado costaba reconocerlas porque hace ocho años ese penal era un penal lleno de grafitis por todos los lados eh, 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 en ese penal, quienes nos dieron el tour fueron los, los internos, no íbamos ni custodios, ni eh, eh, que nos salió a recibir el Osirra, eh, ahorita eh, estaban todos, no había pintas, eh, estaba todo pintado de color beige eh, estaban todos encerrados eh, celdas en las que nosotros veíamos plasmas, aquellos famosos plasmas que se instalaron durante la administración de David Munguía Pallé cuando era ministro de seguridad ahorita son celdas eh, ya repito que son, bajo mi criterio, eh, atentan y violan derechos humanos por el hacinamiento que haya ahí, pero en ese punto concreto de que el Estado esté tratando bien o tratando con, con, con guantes de seda o siendo condescendiente con las pandillas, como ocurrió en la tregua de 2012, yo le garantizo, pero no porque lo hayas escuchado, sino porque lo he visto con estos ojos, que no está ocurriendo. Entonces... Esa teoría de, de la tregua, eh, que tiene muchos adeptos, normalmente la gente que tiene eh, cruzado, por decirlo, que no tiene muy alta estima al, 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 al siempre presidente de la República, Ajá. Eh, esa teoría para mí no tiene,
0: no tiene sustento. Claro. Ok, entonces si no es una tregua y un entendimiento de no socarte tanto las tuercas en prisión, ¿tú te inclinarías por pensar tal vez con algún nivel de rigurosidad que es... Eh, esta disminución debido a que ya no hay una disputa tan intensa de territorios.
1: No, yo, yo creo, bueno, y es una, una teoría que planteé en una columna que publiqué hace ya varios meses, eh, hay una tercera vía entre estas dos, entre lo que dice el gobierno, que a mí me parece que no tiene sustento, eh, y lo que dicen ciertos actores de oposición, podríamos englobarlos de la tregua 2.0, hay una tercera vía que es yo con la que más me identific y que no está tan lejos de, de cómo planteabas antes la pregunta. Las pandillas han hecho una lectura de la situación y ellas, por, por la razón, eso ellos lo, lo podrían explicar mejor, sí. pero han llegado a la conclusión de que con esto, cuando empezaba esta administración lo que les convenía era calmarse, eh, aminorar la guerra entre ellas, o sea, reducirla hasta prácticamente a cero, las fricciones entre las tres pandillas, y tratar de, 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 de utilizar lo menos posible el homicidio como recurso. Pandillas que estaban acostumbrados a hacerlo, por no pagar renta, asesinato. Por, por disputas internas, que es un componente fortísimo de, de las muertes que tenían las pandillas y las bajas que tenían las pandillas hace 10, 15 años, las disputas internas. No es solo el choque entre pandillas. Eh, o sea, las pandillas se han sabido adaptar, han, creo yo, han sabido leer eh, lo que estaba ocurriendo, en clave política también, y ellas, en mi lectura, eh, son las que decidieron reducir a la mínima expresión el recurso a la violencia homicida, a los homicidios. ¿Por qué? Pues esa es una pregunta muy, muy, muy sensata y, y a la que no tengo respuesta. Yo puedo especular. ¿Por qué? Pues porque, en, en, en mi opinión, creo que ellas estaban, de alguna manera queriéndose presentar como actores políticos, pero no en el sentido partidario, como actores políticos confiables y que tenían control de sus estructuras de cara a, una posible, de cara a un posible diálogo con el, con el gobierno, algo que hasta donde yo sé no ha ocurrido todavía, pero me, me cuadra que las pandillas lo estén buscando o que estén dispuestas a, a hacer algún tipo de presentarse de, 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 de y de, ellos siempre lo, lo repiten cada vez que pueden ya desde hace años, eh, hace hace unas semanas tuvimos un comunicado, que incluso el propio presidente lo validó cuando le dio retweet, el presidente de la República, un comunicado de la pandilla Barrio 18 Sureños, donde volvían a repetir una frase que ya casi es karma, de somos parte del problema, queremos ser parte de la, de la de la solución. Y yo me parece la más consistente de las tres teorías, yo es a la que le apostaría la plata en este caso, es esa, en la que las pandillas son las que han decidido, eh, sin que su poder esté muy golpeado, siempre hay capturas, siempre, hay, captura, siempre hay, hay, hay cuestiones, pero sin que el Estado haya doblegado, eh, esencialmente en este, en este último año, el poder territorial de las pandillas, ellas son las que decidieron dar un paso atrás pues para ver qué, qué es lo que ha pasado.
0: Ahora, entonces, da la impresión que hay una buena dosis de real politics, si le queremos llamar de esa eh, manera, de parte del, del liderazgo de las pandillas, al, al aceptar que eh, esta es una relación asimétrica. Nunca le van a ganar la guerra al Estado. Al contrario, pueden correr con eh, un alto grado de aniquilación de sus filas, de sus familiares, de sus amigos, y obviamente eso no lo quieren. Eh, pero si mantienen siempre los controles sobre los territorios que tienen, eso implica que... Tal vez no hay homicidios eh, en la cantidad que existía antes, pero sigue existiendo la renta o la extorsión, el robo, el hurto. Hay restricción a, al derecho de tránsito de las personas, tanto de los que viven en el interior como de los que quieren de repente llegar a visitar a alguien. Es decir, eso se mantiene. Claro, claro, pero eso cualquier
1: persona que nos esté escuchando y que viva en Ciudad Futura o Las Margaritas o Manuel o o en cualquier colonia, en cualquiera de las miles de colonias que, que tienen presencia de pandillas en este país, miles, quizás decenas de miles, eh, saben cómo están las cosas. o sea es, A ver, siendo tan masivo, yo no descarto que haya tres cuatro cinco 10, 12, hasta 100 lugares donde efectivamente ha habido un desmantelamiento de la clica por H o B, B motivos, pero las canchas las históricas siguen siendo, y sigues, o sea, yo hace poco me tocó ir a trabajar a una zona de, de, de Soyapango y tienes que gestionar la entrada, eh, tienes que gestionar, en este caso era con una ONG que trabaja ahí, les tienes que avisar, vamos a llegar tal, y te dicen, va, llega, dime el número de, de qué carro tienes, qué placa, el color, y baja con los vidrios bajados, eso te lo, dice, te lo dicen la, las, las ONGs que trabajan en esos lugares, eh. o sea, entiendo que hay un sector de la sociedad, un... Digamos, el sector que vivimos en, en más alejado del, del fenómeno que afecta a toda la sociedad salvadoreña, obviamente, pero, pero hay quien vive con el problema en el mismo pasaje y hay quien lo ve por televisión o le, le reporta a su empleado que, que está ocurriendo ciertas cosas en, en tal lugar un, pues, en tal, un punto de distribución para ese sector, para, esa, para esos extractos de la sociedad más eh, que no viven con la piedra tan en el este zapato quizás si suene sorprendente que para ir a de una colonia a otra tengas que, que, que casi casi solicitar un permiso, dialogar, negociar con la pandilla, yo sé que, se, que es una palabra lo estoy diciendo voluntariamente porque porque hay se ha, se ha convertido en una palabra con cierta carga, con cierto estigma, con una palabra negativa, pero los que, la, las familias que viven en zonas que controladas por pandillas saben que si quieren recibir una visita tienen que, que planteárselo a,
0: a la pandilla Hablemos ahora del otro punto que también me parece muy interesante, eh, Roberto, y es el hecho de que ahora que las pandillas están conviviendo en la misma celda, en los diferentes centros penales, ¿cómo va a afectar esto la, la, la dinámica de estas pandillas? Eh, sé que son grupos que, tomando un poco eh, ligeramente el concepto de tribu, son como tribus, ¿no? Es decir, y hay una identificación de parte de los, de los miembros, de los elementos con la tribu y con lo que esto significa como tribu, es decir, los tatuajes las, los, los símbolos, etcétera todo eso es una manifestación de, de la identidad y, y de la lealtad que se tiene al grupo que se tiene a la tribu pero ahora están viviendo juntos no sé qué tan adaptables son ni si este fenómeno puede mutar de acuerdo a lo que tú los has conocido y lo que has reportado, lo que has eh, eh, percibido de ellos y lo que has hablado con ellos, como para que de esta... De estos dos grupos contrarios, surja una síntesis y surja una nueva gran pandilla. ¿Sería esto posible? Vaya,
1: eh, yo creo que si me, me, me pides a elegir entre un sí o un no, la respuesta a, a corto y medio plazo es no. A ver, lo que está ocurriendo es algo inédito en El Salvador. Es decir, en El Salvador, eh, las pandillas no no habían convivido a estos niveles de masificación, o sea, miles de sus integrantes conviviendo con la pandilla contraria en celdas hacinadísimas, durmiendo espalda contra espalda, literalmente. Eso es inédito en El Salvador, pero, pero no es inédito en el mundo de las pandillas. Eso eh, viene de, de, del área de Los Ángeles, de donde son originarias estas pandillas. Eh, tiene un nombre... Eh, muy específico que es correr el sur cuando las pandillas llegan a acuerdos carcelarios, se dice que están corriendo el sur, la explicación es un poco compleja pero, y, y creo que no tenemos mucho tiempo, pero eso lo que, lo que se está haciendo aquí ahora es nuevo para El Salvador, pero no en, en, en la historia de las pandillas, estas pandillas vienen del área de Los Ángeles, son pandillas californianas donde existe un sistema sistema sureño y eh, ya tenían... Eh, ya operaban ellas así en, en las cárceles cuando rivales, pandillas rivales fuera, llegaban a un centro penal allá en, en el estado de, de California, se dice que corrían el sur, ese es el término o sea, correr el sur, correr el sur es respetarse dentro de los penales pero ser enemigos igualmente fuera eso es en esencia lo que, lo que hasta el día de hoy sabemos que está pasando en El Salvador que no tenemos siquiera indicios para pensar que esos entendimientos se hayan trasladado a, a las canchas, a la calle, al menos en, 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 en esas intensidades, en intensidades de colaboración, de, de estar eh, no sé, haciendo planificaciones conjuntas, etcétera, etcétera, contra el Estado o contra la sociedad, o a favor o, o, o realizando determinadas, determinadas actividades delictivas de manera conjunta. No tenemos indicios de eso. De hecho, esas fronteras invisibles entre, los distintos, que, entre las distintas canchas como me gusta decir a ellos, que ellos controlan, se mantienen. Eh, yo no creo que haya elementos pues, ahora mismo sobre la mesa para pensar que esa es una opción real. La, la opción que planteabas en la pregunta de la fusión de estas tres pandillas que tienen odios viscerales, miles de, 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 de cadáveres, eh, de unas en contra de otras y no es algo en principio que a corto medio plazo eh, se me ocurre a mí que, que pueda pasar. A mí ya, ya, ya varias personas con expertos en el tema con los que, lo que he hablado creo que se expresan de manera similar. Pero, pero bueno, como posibilidad, ahí está. Eh, Yo tengo la sensación, a ver cómo lo explico, la evolución del fenómeno de las, de las pandillas en El Salvador tiene dos grandes puntos de inflexión. Las pandillas, los primeros pandilleros llegan al Salvador a finalísimos de los 80, primeros años de, de los 90, cuando estaba finalizando la, la guerra. Y desde entonces hay dos puntos inflexión clarísimos. El primero es el manodurismo, que tiene una fecha simbólica, el 23 de julio del 2003, cuando el, el entonces presidente, ya afinado eh, Francisco, Flores Francisco Flores, llegó a la Colonia Dina la Colonia Dina, uno de los bastiones de la 18 aquí en San Salvador, y hizo aquel anuncio eh, histriónico del plan, man plan Manodura, que luego se convirtió en un concepto el manodurtismo que englobó diferentes planes. Ese es un punto, un, uno de los puntos de inflexión. Esas políticas públicas hicieron que las pandillas reaccionaran de determinadas maneras otro es la tregua, inequívocamente es distinto, pero es también otro punto de inflexión y de ese proceso motivado también por el Estado las pandillas salieron de otra manera a como eran antes de ese proceso yo tengo la sensación pero eso es sensación, eso se verá a futuro de que estamos viviendo eh, un tercer punto de inflexión pero no me atrevo a decir eh, hacia, hacia qué camino va, va a, a discurrir este fenómeno la posibilidad que planteabas de la unión, que está sobre la mesa, está sobre la mesa. A mí me parece poco probable, pero que está sobre la mesa, está sobre la
0: mesa. Que okay, pasado entonces en, en el reporteo y en las conversaciones que has tenido con ellos y por lo que tú has visto también y has podido reflexionar, da la impresión en este momento que el Estado tiene the upper hand, tiene la mano ganadora en este momento, pero siempre puede recibir un golpe de parte de las pandillas si soca demasiado las tuercas en la prisión. Ahora. ¿Es sostenible esta mano ganadora que por el momento parece tener la administración del presidente Bukele o no es sostenible? Si es sostenible, a ver, la, 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 esto que, que
1: tú planteas se traslada, el indicador es del que, el de que comenzamos a hablar, en el, la disminución de, de la violencia homicida. Si es reversible esta situación, claro que es reversible, lo vimos en, 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 en abril por cinco días, pero, pero, pero vimos que... Por cinco días, otra vez estuvimos promediando 17, 18 homicidios diarios. Eh, entonces, ¿qué es reversible? Es reversible. Yo, y este, estamos conscientes de que esto es un plano más especulativo, porque mirando a futuro, yo creo que ha pasado lo suficientemente, el, el tiempo suficiente, un año 12 meses, de esta administración, como para pensar que se han estabilizado ciertos comportamientos y que, salvo episodios puntuales, yo... Creo que la, la apuesta, eh, o sea, si yo tuviera que decir cómo va a terminar este año, yo me atrevo a, a, a especular con que nos mantendremos en unos índices muy parecidos de violencia homicida, en torno a los 3, 4, 5 homicidios, eh, que sigue siendo, repito, eh, mucho más de lo que como sociedad ten, eh, deberíamos tener comparados con otras sociedades eh, no, no hablo solo de los países enriquecidos. En África hay un montón de países en el sudeste asiático que tienen indicadores de violencia amicida bajísimos y indicadores de, económicos hasta peores que, de, que los salvadoreños, de, de, de pobreza y de, de PIB, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que nos quedaremos instalados como, como sociedad en esos dos, tres, cuatro o cinco homicidios diarios este mes de, de junio. Llevamos ya un tercio prácticamente y estamos promediando dos homicidios diarios.
0: Ahora, Roberto, tengo una última pregunta nada más y es la siguiente. Tú mencionaste que una de las pandillas a, a, había dicho una frase eh, y es la de, bueno, somos parte del problema, ahora queremos ser parte de la solución. De lo que tú has reportado eh, sobre ellos y lo que has hablado con ellos, ¿cuál es la impresión que tienes? ¿Cuál, qué, ¿Qué es esa solución? ¿Cómo luce esa solución es una especie de plan Marshall del gobierno, es decir, un plan de asistencia masiva integral a las comunidades o a todo aquel que, que, que se identifica como, como, como perteneciente a una de estas tres pandillas, de tal manera que de esa manera puedan construirse una vida al margen de cometer ilícitos.
1: Mira, voy a probar voy a el argumento a alguien que, que para mí es de las personas que más y mejor conocen las pandillas y que ahora mismo está encarcelado, como es Raúl Mijango. Eh, Raúl Mijango ya metía la idea el otro de los personajes eh, más célebres de la, de la famosa tregua, estaba prácticamente un día así, y eso también en, en platos de televisión, en páginas de periódicos, en el radio, etcétera, eh, él ya planteaba la idea de que hay ciertos miembros de las pandillas, en especial los que tienen mayor liderazgo, los de la franja histórica, por, por entenderlo ¿no? que ya son literalmente abuelos y que tienen familia y que tienen hijos y que tienen nietos eh, ese elemento ese elemento y repito no es no es una no es una idea propia mi la planteaba abiertamente ese elemento es un elemento clave eh, para verse en una, en un escenario que no es el mismo de esas que esas mismas personas eh, veían cuando. 30 años atrás, 25 años atrás, cuando ellos tenían 16, 18, 20 años y estaban empezando en las pandillas. ¿Hay que creer un discurso de que las de que repiten también las pandillas, de que quieren el bien para la sociedad y que están arrepentidos? No, no hay que creerlo. Las, las pandillas son estructuras criminales que han hecho mucho daño no son angelitos y, y creo que el resto de la sociedad tenemos todo el derecho a estar desconfiados de, de todo lo que digan, pero eh, yo soy de los que cree que incluso un escenario en el que se evolucionaría a, ot a otras expresiones de violencia, eh, perdón de violencia, de, de, de delictivas, otras expresiones delictivas menos luctuosas, a ver si, si les, por un ejemplo creo que, que se entiende mejor, el tráfico, el mover droga arriba y para abajo, algo que se lleva haciendo desde hace décadas en este país, los principales productores están en la región andina, Colombia, Bolivia, Perú, etcétera, Ecuador, y los, el principal consumidor está en, esta, en, en el norte, Estados Unidos. Centroamérica y El Salvador están en medio. Por aquí están pasando toneladas y toneladas de... de Centroamérica pasan todos los años toneladas y toneladas de, de, de cocaína. Vaya. Yo, esto quería decir quizás hasta un poco provocador, pero eh, entre una... Entre unos grupos criminales que lo que hacen es un control atosigante de las condiciones de vida de todos los ciudadanos que nada tienen que ver con el fenómeno de las pandillas, pero que viven en esas, en esas colonias. Un control asfixiante, un control que te impide ir a ver, ir a la vela de tu hermano. O de tu madre si vive en la colonia de enfrente y está controlada por otra pandilla entre ese tipo de actividad delictiva y otro, otro tipo de actividad delictiva como lo es también el trasiego de droga en grandes cantidades eh, pero que no se plasma en ese control territorial atoxiga, atoxigante eh, yo creo que si es de elegir, ojalá no hubiera que elegir pero que si es de elegir es mejor este segundo escenario al menos para, para el común de los ciudadanos que, que viven en esas colonias. Yo, yo soy de los que en algunas cuestiones hay que ser, hay que ser práctico, pero eh, este tipo de actividad delictiva es también mucho menos, eh, requiere de mucho menos presencia territorial y, mucho menos, y, y son grupos mucho más esbeltos, mucho más delgados y obviamente eh, habría que hacer algún tipo de plan para la reinserción de, de todos los miembros que que estén genuinamente dispuestos a reintegrarse en la sociedad y hacer pues, lo que sepan hacer, panadería carpintería,
0: mecánica, lo que sepan. ¿eh? Bueno, y eso será tema de otra conversación, porque ahí intuyo que para partir de la conversación había que iniciar con una premisa que por lo menos en este momento no veo yo a la sociedad salvadoreña como muy eh, de acuerdo con que se les dé facilidades de un plan de integración masiva a un grupo de personas que dentro de la sociedad ellos identifican como sus depredadores así que ni tú, ¿tú, Carlos, ni, ni, tú ni yo ni, ni nadie ve eso eh, pero el problema está ahí
1: una cosa es que metamos la cabeza en, el, en, la, en la tierra como una avestruz y nos la tapemos el problema y las cifras están ahí desde hace muchos años más de 60.000 miembros más en polución social eh, es un problema que no se puede resolver no se puede resolver por las vías tradicionales, quizás hace 15 años, quizás hace 20, hace 25, cuando no se había desarrollado tanto, pero querer resolver este problema por las, vías de, de la, por las vías que no hay que renunciar a ellas, pero aspirar a que se vaya a resolver por las vías de la persecución del delito estrictamente, por pues muy bien que se haga ese trabajo, esta sociedad no se puede permitir tener encarceladas a 400.000 personas. Somos un país de 6 millones y medio de habitantes.
0: Querido Roberto, no me resta más que agradecerle que hayas estado conmigo acá en Toledo Reporta.
1: Gracias, Carlos. A ver si, si otra vez nos coincidimos y, y no es así por, a través de un teléfono.
0: <ríe> claro que sí. Bueno, es Roberto Valencia, periodista, escritor, cronista de la realidad salvadoreña y corresponsal de medios internacionales. Con esto llegamos al final de este Toledo Reporta Podcast. No me resta más que agradecerle que nos haya escuchado. Recuerde que puede encontrarnos en redes sociales. Nos encuentra en las principales. En el Facebook, en el Twitter y también en YouTube. En todas nos encuentra como Toledo Reporta. En Facebook, de hecho, nos encuentra como Carlos J. Toledo. Con esto llegamos al final de este Toledo Reporta Podcast. No me resta más que agradecerle que nos haya escuchado. Y recuerde, porque la república es de todos, hay que cuidarla.